0: Der Schrecken der brandenburgischen Wälder Als Deutschland in Trümmern liegt und fremde Mächte herrschen, verschwinden in den dichten und dünn besiedelten Wäldern Brandenburgs mehrere Frauen. Vier von ihnen tauchen nie wieder auf. Durch Raub, Vergewaltigung und Mord bricht in der Ostzone die Angst aus und eine der größten Fahndungsaktionen der Nachkriegszeit beginnt. Doch Kompetenzgerangel und Eitelkeiten der herrschenden Besatzer sorgen dafür, dass der Serientäter immer wieder durchs Netz der Ermittler schlüpft. Erst eine Zeugin, die ihn wiedererkennt, beendet die Verbrechensserie. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Wir befinden uns in Berlin, am 16. Juni 1948. Zwischen den Trümmern der vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt verlaufen inzwischen die Sektorengrenzen der vier Besatzungsmächte Großbritannien, Frankreich, den USA und der Sowjetunion. Während die drei Westmächte sich die westliche Hälfte der Stadtverwaltung teilen, beherrscht die Sowjetunion die Osthälfte der Stadt. Der Stadtteil Wedding, heute zum Bezirk Mitte gehörend, liegt damals im französischen Sektor. Auf der Polizeiwache hat man einiges zu tun, die Liste der Straftaten ist lang und die Aufklärungsrate der Verbrechen ist gering. Lediglich 40 Prozent der rund 15.000 im Vorjahr begangenen Straftaten konnten aufgeklärt werden. An diesem Sommertag kommt ein zwölfjähriger Junge auf das Revier. Der Empfangsbeamte begrüßt den Jungen freundlich und fragt, was er für ihn tun könnte. »Mein Name ist Günther Imlau. Ich wohne in der Borsigstraße und meine Mutter ist seit fünf Tagen verschwunden«, antwortet der Junge in sicherem Ton. Der Drill der NS-Zeit und der Krieg hat die Kinder schnell erwachsen werden lassen. Der Polizist bringt den Jungen zu einem Kollegen, der den Fall aufnehmen soll. Günther schildert, dass seine Mutter vor fünf Tagen zu einer Hamstertour aufgebrochen sei. Als Hamstern bezeichnet man in jenen Tagen das Beschaffen von Lebensmitteln, die über den eigentlichen Nachkriegsrationen der Bevölkerung liegen. Hamstern gilt als ein schweres Vergehen, da Nahrungsmittel knapp sind und die Versorgungslage gefährdet werden kann. Wer von den Ordnungshütern erwischt wird, hat mit harten Strafen zu rechnen. Ob noch jemand dabei gewesen ist, will der Polizist wissen. Günther antwortet, Ja, der Onkel Willi. Seit zwei Wochen wohnt er bei uns. Der Beamte hätte unter den Nachkriegsumständen eigentlich gar nicht tätig werden müssen, da jemand erst nach einer Zeit von 14 Tagen offiziell als vermisst gilt, beim Hamstern sogar erst nach 20. Doch die besonderen Vorzeichen in jenen Tagen machen ein schnelles Handeln der Polizei unabdingbar. Der Kommissar instruiert zwei seiner Kollegen, die sich auf den Weg in die Borsigstraße machen. Dort befragen sie eine Nachbarin der verschwundenen Frieda Imlau. Auch diese bestätigt, dass seit gut zwei Wochen ein gewisser Willi bei den Imlaus gewohnt habe. Die in Augenscheinnahme der Wohnung ergibt, dass die Wertsachen fehlen. Ebenso sind Haushaltsgegenstände verschwunden, die in der Nachkriegszeit begehrt und als Tauschware geeignet sind. Die Beamten glauben nicht mehr an einen Zufall und kontaktieren die Stellen der Stadt. Von den Kollegen am Alexanderplatz kommt einige Zeit später die Nachricht, dass im Leichenschauhaus eine Frau liegt, auf die die Beschreibung passt. Der zwölfjährige Günther Imlau muss daraufhin seine tote Mutter identifizieren. Sie ist das Opfer eines Mordes geworden. Der Anhaltspunkt ist klar. Man muss mehr über den ominösen Onkel Willi in Erfahrung bringen. Auf die Frage, woher Frieda Imlau ihren Mörder kannte, antwortet Günther, dass sie ihn über ihre Freundin Else Bettke kennenlernte. Sie kann von der Polizei ausfindig gemacht werden und wird ebenfalls befragt. Sie erkennt den Mann auf dem Foto aus der Verbrecherkartei. Der Name von Onkel Willi lautet in Wirklichkeit Willi Kimritz und er hat bereits ein beachtliches Strafregister angesammelt. Eben jener Willi Kimritz begeht in der Zeit von 1946 bis 1948 zahlreiche Raubüberfälle, Einbrüche, Vergewaltigungen und vier Morde. Wer ist dieser Mann, der als Schrecken der brandenburgischen Wälder in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen wird? 36 Jahre zuvor, am 26. Juni 1912, wird Willi Kimritz am brandenburgischen Oderbruch in der Stadt Vriezen geboren. Die Kleinstadt befindet sich heute nahe der deutsch-polnischen Grenze. Er ist das jüngste von sage und schreibe 14 Kindern einer Arbeiterfamilie und er wächst in einfachen Verhältnissen auf. Zwar ist uns nicht bekannt, dass Willis Kindheit durch übermäßige Gewalt oder Alkoholkonsum der Eltern geprägt ist, doch bekommt er durch die Zahl seiner Geschwister wenig Aufmerksamkeit und muss seine Revierkämpfe früh allein auszutragen lernen. In der Schule ist er unauffällig, sowohl vom Verhalten als auch den Noten her. Die Schule muss er nach der siebten Klasse verlassen. Der Vater war in der Zwischenzeit gestorben und um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern, musste Willi mit anpacken. Nach seiner Konfirmation arbeitet er als Knecht und Kutscher in der Landwirtschaft. Bis er 24 Jahre alt ist, bleibt sein Leben unauffällig und er wirkt wie ein typischer junger Mann aus seiner Zeit und seinen Verhältnissen. 1936 wird er wegen einer Vergewaltigung verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Diese Strafe verbüßt er im westpommerschen Gollnow auf der anderen Seite der Oder. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wird er entlassen. Er heiratet und wird Vater, arbeitet in verschiedenen Betrieben und sein Leben scheint wieder in halbwegs normalen Bahnen zu verlaufen. Doch 1943 wird er dabei erwischt, wie er an seinem Arbeitsplatz Lebensmittel stiehlt, die damals unter den Bedingungen des Zweiten Weltkrieges nur auf Vorlage von Karten verkauft wurden. Als Strafe wird er zu drei Jahren in einem Zwangsarbeiterlager verurteilt und seine Frau reicht kurz nach der Verurteilung die Scheidung ein. Über ihren Verbleib und das Schicksal des Kindes ist nichts bekannt. Als im Osten die Front zusammenbricht, rückt die sowjetische Rote Armee immer weiter nach Westen in Richtung Deutschland vor. Von den Nazis wird er auf einen Trek nach Westen geschickt, der von der Roten Armee aufgegriffen wird, und er kann sich als Opfer des NS-Regimes ausgeben und wird amnestiert. Dadurch, dass er sich mit den Besatzern arrangieren kann, wird er Gutsverwalter eines Versorgungsgutes der Sowjets. Doch auch hier wird er der Unterschlagung von Lebensmitteln beschuldigt. Er kann fliehen und wird zur Fahndung ausgeschrieben, doch wird nach ihm aufgrund des vergleichsweise geringen Vergehens und der chaotischen Nachkriegsumstände nicht angestrengt gesucht. Der Fall Kimritz hat für die Rote Armee keine erhöhte Priorität und so kann er sich zu seiner Mutter nach Walde absetzen, unweit seiner Heimatstadt Vriezen. Wenig später zieht es ihn nach Berlin. Hier lebt er ohne festen Wohnsitz, zumeist bei Prostituierten. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er nicht durch ehrliche Arbeit, sondern durch Raub- und Einbruchdiebstähle. Anfang 1946 beginnt in den Wäldern nördlich von Berlin eine Serie sexueller Gewaltverbrechen und Raubüberfällen. Willi Kimritz greift mehrere Frauen an, raubt sie aus und vergewaltigt sie. Unter normalen Gegebenheiten hätte der Täter schnell gefasst werden können, da die ersten Frauen, die Kimritz überfällt, überleben, ihn bei der Polizei melden und ihn übereinstimmend beschreiben. Ein kräftiger Mann, zur Glatze neigend, mittelgroß und bartlos. Doch glaubt man bei den sowjetischen Behörden nicht an einen sexuell motivierten Serientäter? Zudem mangelt es an erfahrenen Kriminalbeamten, da diese im Rahmen der Entnazifizierung aus ihren Ämtern entfernt wurden. Dazu kommt, dass Willi Kimritz der Polizei durch seine guten Ortskenntnisse entgeht und vom Kompetenzgerangel verschiedener Stellen profitiert. Das Ganze läuft über zwei Jahre. Ende März 1948 wird in einem Waldstück bei Berlin eine bereits verweste Frauenleiche gefunden. Die Untersuchung des Opfers ergibt, dass sie vergewaltigt und anschließend mit dem Riemen ihres Rucksacks erdrosselt wurde. Ihre Kennkarte, also das von den Besatzern ausgestellte Ausweispapier, ihre Wertsachen sowie Wohnungsschlüssel sind unauffindbar. Erst jetzt wird den Ermittlern klar, dass die Frau ein Opfer des Serienvergewaltigers sein muss. Vorgehen und Tatmuster weisen entscheidende Gemeinsamkeiten auf, das Opfer allerdings bleibt ohne Namen. Die Polizei wird tätig. Der Wald wird überwacht und ein dichtes Netz aus Kontrollstellen wird eingerichtet. Außerdem werden bezahlte Lockvögel eingesetzt, die entweder selbst für die Polizei tätig sind oder aus der weiblichen Bevölkerung rekrutiert werden. Bewaffnete Beamte folgen den Frauen unauffällig auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Die jetzt beginnende Ermittlungsaktion wird eine der größten der Nachkriegszeit und läuft unter dem Decknamen Roland. Dennoch geht die Serie von Angriffen weiter. Im Schmachtenhagener Forst bei Oranienburg nördlich von Berlin, wird Anfang Juni eine weitere Leiche gefunden. Das Schema ist dasselbe wie beim Opfer zuvor, vergewaltigt, erdrosselt und anschließend beraubt. Die Tote ist zunächst aufgrund fehlender Papiere nicht zu identifizieren. Es gibt zu dieser Zeit ein großes Problem. Berlin und seine vier Sektoren. Jeder Sektor und ihre Besatzungsmacht hat eine eigene Polizei. Ostpolizisten dürfen nicht im Westteil Berlins ermitteln und die westlichen Polizisten dürfen nicht in den Osten. Nach dem Überwachungsstaat im Dritten Reich herrscht nun völlige Anarchie. Akten sind vernichtet und ein einheitliches Meldesystem gibt es noch nicht. Die Polizei hat kaum Autos, die Beamten sind auf Fahrrädern unterwegs. Für Kriminelle eine komfortable Situation. Das führt auch dazu, dass die Fahnder zwischen der in Berlin vermissten und bei Schmachtenhagen ermordeten Frau keinen Zusammenhang sehen. Dieser erfolgt erst später und die Spur führt durch den Hinweis des zwölfjährigen Günther Imlau zu Willi Kimritz und die vermisste Frieda Imlau aus dem Wedding kann als die Tote aus dem Schmachtenhagener Frost identifiziert werden. Wie eingangs bereits erwähnt, führt die Spur zu Willi Kimritz nicht nur über Günthers Aussage, sondern auch über die Freundin des Opfers von Frieda Imlau, Else Bethke. Sie beschreibt und erkennt Willi Kimritz, den sie im Rahmen ihres Schwarzmarkthandels in Stettin kennengelernt haben will. Im Juli 1948 wird eine weitere Tote gefunden, die nicht identifiziert werden kann. Am 11. August 1948 ermordet Willi Kimritz in einem Waldstück bei Friesack die Buchhalterin Elsie Wilhelm aus Berlin-Steglitz. Wie auch Frieda Imlau war sie auf Hamsterfahrt. Beide Morde geschehen nach demselben Schema, das auch Frieda und der anderen unbekannten Frau widerfahren ist. Vergewaltigt, erdrosselt und beraubt. Die Fahndung nach dem Serienvergewaltiger und Mörder Willi Kimritz wird intensiviert. Plakate werden ausgehangen, Handzettel gedruckt und verteilt. Dazu erhöht die Polizei ihre Mannstärke, doch am Ende ist es kein Ermittlungsgeschick oder ein Fehler des Täters, sondern Kommissar Zufall, der sich in der Beobachtungsgabe der Zeugin Elsebethke äußert. Inzwischen ist es der 11. September des Jahres 1948. Elsebethke ist im französischen Sektor im Stadtteil Gesundbrunnen unterwegs. Dort führt sie ihre Route am Café Reichert in der Badstraße vorbei. Sie sieht einen Mann an einem Tisch sitzen, vor ihm stehen eine Tasse Kaffee und ein leerer Teller, auf dem sich nur noch ein paar Krümel seines zuvor verzehrten Brötchens befinden. Else zögert. Sie geht unauffällig am Tisch des Mannes vorbei. Ihr Herz klopft bis zum Hals, als sie den Mörder und Serienvergewaltiger Willi Kimritz erkennt. Er nimmt keine Notiz von ihr und nippt genüsslich an seinem Kaffee. Schnurstracks bewegt sie sich zur nahegelegenen Polizeiwache. Dort unterrichtet sie die Beamten von der Sichtung des Willi Kimritz. Sofort begeben sich mehrere Polizisten zum Kaffee Reichert, wo der Gesuchte noch immer sitzt. Sofort wird der Mann festgenommen und aufs Revier gebracht. Die Mordserie hatte endlich ein Ende gefunden. Der Täter wird verhört und gesteht insgesamt 23 Angriffe auf Frauen begangen zu haben, darunter vier Morde. Dazu schildert er seinen Modus operandi, also sein Vorgehen bei den Taten. Stets habe er sich den Frauen genährt und dabei ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Mit netten Worten, Hilfsbereitschaft und der Aussicht auf Profit hat er sich eine Maskerade zurechtgelegt und so seine Opfer getäuscht. Diese fragte er dazu über deren Lebenssituation aus, ob sie allein lebten und in welchen Verhältnissen. Auf gemeinsamen Hamstertouren in den Wald habe er die Frauen dann von der eigentlichen Route weggeführt. Dort vergewaltigte er seine Opfer, erdrosselte sie anschließend und beraubte sie. Er nahm Papiere, Wertsachen, Habseligkeiten und Schlüssel an sich, um auch noch die Wohnungen auszuräumen. Die dort erbeuteten Gegenstände verkaufte er Gewinnbringend. Willi Kimritz, der Schrecken der brandenburgischen Wälder, wird am 24. September 1948 von den Behörden im französischen Sektor an das Kriminalamt der Mark Brandenburg überstellt, da er aufgrund der Zahl seiner Taten dort angeklagt und verurteilt werden soll. Bis zum Prozessbeginn wird er im Zuchthaus von Potsdam inhaftiert. Aus der Haft richtet sich der Mörder in einem Brief an seine Mutter, in dem er sie um Beistand bittet. Darin schreibt er, Meine liebe Mutter, wenn mich hier noch ein Mensch trösten und beruhigen kann, so bist du doch der Einzige, der dies kann. Und darum, liebe Mutter, bitte ich dich noch einmal von ganzem Herzen. Sei doch so gut, erleichtere mir die Situation und die letzten Stunden und komm zu mir. Dieser Brief wird für immer unbeantwortet bleiben. Die Mutter hat nie zurückgeschrieben, offenbar, weil sie die Taten ihres Sohnes nie begreifen, verzeihen oder verarbeiten konnte. Im Februar 1949, nach der Sichtung aller Beweise, Aussagen und Geständnisse, wird dem Sexual- und Raubmörder der Prozess gemacht, der vor dem Landgericht von Potsdam abgehalten wird. Die Beweislast gegen den Täter ist erdrückend. Willi Kimritz wird der 23-fachen Vergewaltigung und des vierfachen Mordes angeklagt. Die Dunkelziffer der Vergewaltigungen könnte allerdings noch deutlich höher liegen. Aus Gründen der Prozessökonomie, das heißt unter Verringerung von Verwaltungs- und Personalaufwand sowie Verfahrenskosten zugunsten einer Nutzenmaximierung, wird Willi Kimritz schließlich nur für 13 Vergewaltigungen und 3 Morde verurteilt. Das Todesurteil fällt noch am ersten Prozesstag und wird durch eine Berufungsverhandlung und Revision bestätigt. Für eine Minderung des Urteils hätten keinerlei Gründe vorgelegen, weswegen das Urteil rechtskräftig wird. Willi Kimritz wird in die Haftanstalt von Frankfurt an der Oder an der neuen deutsch-polnischen Grenze überführt. Dort befindet er sich bis zum 26. Juli 1950. Mit Hilfe des Fallbeils endet an jenem Tag um 6.02 Uhr am Morgen die Geschichte eines brutalen Verbrechers, der das Brandenburg der Nachkriegszeit in Angst und Schrecken versetzt hatte.
0: Das war Mordflüstern. Mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalung. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.